0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, dementsprechend. Wir sprechen wieder über Filme wenn wir haben uns wieder vier in der Zahl rausgesucht. Zum ersten wäre es Bad Spice, zum zweiten wäre es Book Club, zum dritten wäre es Alpha und zum vierten wäre es Predator Upgrade. Sehr Vier sehr, 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 sehr unterschiedliche Filme. Einmal junge Hupftulen versus alte Senioren, einmal ein kleiner grauer Wolf gegen ein großes schwarzes Alien. Äh, viel unterschiedlicher als dieses Monat kann es nicht sein. Ähm, trotzdem, vor allem mal so ab, äh, ich glaube, eine recht, recht interessante Auswahl, ein sehr abwechslungsreicher Kinomonat, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da war von allem was dabei, um das mal so zu sagen.
1: Gut, legen wir mit dem ersten los, und zwar wäre das Bad Spice, wie vorher schon genannt. Es ähm, ist nicht ganz von ungefähr, dass der Film so ähnlich heißt wie ein anderer, den wir bereits im Kino gesehen haben. Die Besetzung ist auch so ähnlich. Äh, es ist so quasi ein bisschen die weitergedachte Variante offensichtlich von *Bad Moms. Und ja, jetzt gibt es noch die ganze etwas noch überdrehtere Variante mit ähnlicher Besetzung eben in einem mehr oder minder ja, Verwechslungsspionen-Drama. Bevor ich jetzt allerdings zu viel von der Handlung verrate, liebe Stefanie, worum geht es denn tatsächlich genau?
0: Ja, wir haben hier zwei Protagonistinnen ähm, und zwar sind das Audrey und Morgan. Die feiern zusammen den 30. Geburtstag von Audrey und sie lässt sich ein bisschen über ihren Ex-Freund aus, der per SMS Schluss gemacht hat. Aufgrund dessen versucht ihre Freundin sie zu überreden, dass sie doch die alten Sachen da zusammenpacken und verbrennen. Audrey ist aber noch so gutmenschlich und äh, möchte ihren Ex-Vorwand schickt dem deshalb eine Nachricht und äh, auf einmal läuft die ganze Sache aus dem Ruder oder kommt ins Rollen, wie man es nimmt. Denn Drew äh, ist, was sie nicht wusste, eigentlich ein Regierungsagent oder war das und möchte sie warnen, diese Sachen aufzuheben. Ja, plötzlich sind sie auf einmal die Spionen oder versuchen sich darin, wie man es möchte.
1: Ja, zur Besetzung, ich habe schon durchklingen lassen, wir haben hier einige Ähnlichkeiten zu Bayard Moms. können wir gleich von vorne weg beginnen. Audrey wird gespielt von Mila Kunis, die haben wir eben dort zuletzt gesehen. Aber auch in anderen Komödien wie Ted, äh, in realistischeren oder, oder realeren Filmen hatten wir sie auch in ernsteren. Unter anderem zuletzt in Jupiter, Ascending und in Black Swan hat sie meiner Meinung nach ein kleines Stück abgeliefert. Äh, die zweite im Bunde, das hast du hast gesagt, zwei Protagonistinnen, ähm, ist Morgan. Die wird gespielt von Kate McKinnon, haben wir zuletzt gesehen in Girls Night Out, Balls Out und Life Partners, allesamt keine ernsten Filme. Ansonsten eher Nebendarsteller, wir haben Drew im den Spionfreund. Den sahen wir zuletzt bei die letzten Jedi, als auch bei Mute und bei Girl on the Train. Jetzt habe ich vergessen, wie der Schauspieler heißt. Der heißt Justin Turokes, also vergessen zu sagen. Und eine kleine nette Nebenrolle haben wir noch, wobei die sehen wir sehr kurz. Eine Freundin von denen wird, also heißt Wendy und wird gespielt von Gillian Anderson. Die ist unsterblich geworden, würde ich mal sagen, durch Akte X. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen zuerst mit der darstellenden, äh, mit der Darstellung quasi. Ich glaube, das ist der unstrittigste Teil des Ganzen.
0: Ja, also ich fand dargestellt, war das alles soweit, sehr gut, sehr authentisch, meiner Meinung nach. Aber ja, nichts Besonderes aus meiner Sicht.
1: Ja, authentisch würde ich sehr großen Zweifel ziehen. Meiner Meinung nach war alles sehr übertrieben, dargestellt, wie dieser ganze Film in jeder Hinsicht sehr übertrieben ist. Wobei das hier bei dieser Komponente der Optik natürlich noch eine relativ interessante und nette Geschichte ist. Ähm, es musste alles nicht so, so übertrieben dargestellt sein, wie es war, aber wenn es das war, war es zumindest gut gemacht und es hat zwischendurch tatsächlich wie ein ernstzunehmender Actionfilm ausgesehen, in den Passagen, wo es um das Ganze ging äh, Kämpfe waren, ja, die wenigen die es gab, überraschend gut gemacht da war auch der ein oder andere Stunt drinnen, auch durchaus von den Damen, ich glaube die machen die nicht selbst, sondern dafür gibt es äh, was mir aufgefallen ist, dass in der Film relativ really viel äh, ich sag mal Stuntkunst sogar noch dabei war ich weiß nicht, warum mir das gerade bei dem Film so stark aufgefallen ist, ich meine natürlich, wir hatten es auch letztes Monat bei Mission Impossible, von wegen Tom Cruise macht seine Stunts selbst und sieht dabei schlecht aus, in dem Film waren viele Stunts drinnen, die so gut aussahen und irgendwie ist mir das besonders stark aufgefallen, jetzt gar nicht so extremes Tanz, aber so Geschichten wie hüpft irgendwie zwei Stockwerke irgendwo runter oder springt aus einem Fenster und so solche, solche Themen, Wirklich so ein bisschen wie gutes altes Hollywood Action Kino teilweise und das fand ich sehr gut gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das, was drin war, war auf jeden Fall gut. Und ja, ich glaube, das war auch eher das, was ich mit authentisch meinte. Ja, genau.
1: Was ich Ihnen auch zugute halten muss, ähm, Sie haben für mich sehr gut mit, mit. Dialogen gearbeitet auf der einen Seite, beziehungsweise auch mit Sprache auf der anderen Seite. Ich kritisiere sehr häufig bei Filmen, dass da Ruski immer so muss, da sprechen. Das haben wir hier auch, aber irgendwie wirkt es mir hier nicht so cheesy oder sonst irgendwas, weil die zum Beispiel, der sprach halt dann zum Beispiel mit russischem Akzent irgendwo in Prag, okay, eigentlich wäre das ein Tschecher, aber das ist jetzt nochmal geschenkt, ja. aber halt mit offensichtlich östlichem Akzent, aber zum Beispiel der ist nicht unbedingt grammatikalisch falsch. Das mag jetzt komisch klingen, aber das ist in anderen Filmen so und da finde ich es immer verarscht. In dem Film fand ich es es muss es auch nicht sein, dass die mit Akzent sprechen, weil das tut Milakonis Kunis Armee auch nicht für mich in der deutschen Fassung, aber made be, das die haben wir schon sehr häufig diskutiert. In dem Fall fand ich es aber zumindest nicht erniedrigend und eigentlich waren die, die Dialoge auch gut choreografiert quasi und eigentlich gar nicht schlecht geschrieben.
0: Ja, da schließe ich mich an. Also es ist vor allen Dingen eben immer auffällig, dass es nur dieses Osteuropäische betrifft, aber wie du auch schon sagst, wenn es wenigstens grammatikalisch richtig ist und nicht so äh, auf der spricht absichtlich falsch, dann ist es auf jeden Fall sehr viel besser, ja.
1: Damit würde ich zur schauspielerischen Leistung kommen und ähm, da kann ich dem Film zu 40% nichts vorwerfen. Ich finde die Darsteller in den ruhigen Szenen eigentlich gar nicht so schlecht und ich finde auch die Idee nicht so schlecht. Aber Fakt ist, dass der Film extrem überdreht, übertrieb, übertrieben, <lacht> überdreht und übertrieben ist. Und teilweise auch durchaus pipikaka-Humor drinnen hat, teilweise sehr flachniveauig ist. Es ist weniger schlimmer als in Bad Moms, so viel kann ich sagen, aber es ist für mich einfach immer noch zu viel und es ist vor allem gerade in dem Stil äh, fürchterlich unnötig, während ich Bad Moms irgendwie noch zu gut erhalten muss, dass ich glaube, dass wenn mal irgendwie eine Horde von Müttern um den Block zieht und endlich ihre kleinen Kinder los ist und sich mal irgendwie fürchterlich betrinkt und dann vielleicht auch die ein oder andere das Niveau ein bisschen sinken mag, das kann ich dem Ganzen ein bisschen glauben. Während ich auf der Verfolgung von irgendwelchen russischen Mafiosi bin, sehe ich allerdings keinen Grund, übertrieben hupftulig zu sein und irgendwie auf sehr viel Pipikaka-Humor zurückzugreifen, weil es da eben die Ausrede der Party und des Alkohols und Konisch gibt und darum funktioniert der Humor für mich überhaupt nicht. Allerdings hat er auch so ein paar ruhigere Takte und so ein paar ruhigere Stellen. Und die fand ich überraschend charmant. Das geht vor allem Richtung Ende zu, dann in die Richtung für mich.
0: Also ich muss sagen, ich fand es hier durchaus alles soweit okay. Ich hatte nämlich eher vor dem Film Angst, dass das wirklich so abrutscht, denn leider haben Komödien in letzter Zeit, was sowas betrifft, ja doch eher eben dieses, ja, diesen niederen Humor. Ich wurde dann... War am Anfang immer noch skeptisch, aber je länger der Film ging, desto spaßiger fand ich ihn dann auch und ich fand es auch okay, auch wenn es diese Ausreden meinetwegen nicht gibt mit Alkohol, aber ich fand ihn vertretbar und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen soweit.
1: Damit wir jetzt vor allem Block der, der schauspielerischen Leistung sind, muss ich aber eben sagen, jetzt ist gar nicht so storybezogen, sondern einfach immer auf die schauspielerische Leistung. Die beiden überziehen auch das Überziehen nochmal und damit ist es für mich einfach unbegreiflich. Also gerade dieser, dieser Kate McKinnon hätte ich irgendwie die Hälfte der, der Zeit irgendwie am liebsten geschlagen. Ja. Die, die, die muss dann dastehen und mit einem Mund aufgerissen, äh, größer als mein Kopf gefüllt ist, die ein Futterluke dann irgendwie lautstark schallend in die Kamera hineinlachen, der Ton übersteuert, fürchterlich. Also da ist einfach die schauspielerische Leistung für mich von beiden Hauptdarstellerinnen leider und ich mag Minna sonst eigentlich sehr gerne und in den letzten paar Jahren hat sie offenbar Pech mit Castings da ist so derartig overacted denn Achtung, wir müssen lustig sein, mir fehlt jetzt nur noch der Typ, der unten eingeblendet wird und mir das Schild in die Höhe hält mit, jetzt müssen sie lachen, weil es ist witzig und die Millionen Kinobesucher im Hintergrund, die man auf der Tonspreu angefangen hat lachen, so wie in einer schlechten Sitcom. Also es ist dieses so, lach jetzt oder du bist ein böser Mensch, mäßig ich weiß es nicht, das ist mir einfach zu viel und die beiden machen, tragen da einfach für mich ganz fett dabei und sind einfach wirklich schlecht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall umstrittig das hast du schon recht, aber ja. Äh, ja, äh, ist es äh, man kann darüber diskutieren, sage ich mal, inzwischen habe ich schon sehr viele Menschen gesehen, die tatsächlich vielleicht auch manchmal so sind.
1: Ja, sind dann aber auch unangenehme Zeitgenossen, <lacht> die, ich, die man nicht freiwillig gegen Geld anschauen muss. Ja, sei es drum. Ähm, Gesamtfilm, also so, so, so generell, allgemeine Manöverkritik. Ähm, ja, es ist einfach in, in, in jeder Hinsicht übertrieben und das ist in jeder Hinsicht einfach, es fehlt ein Fingerspitzengefühl und gerade bei Kom Komödie brauchst du irgendwie Fingerspitzengefühl. Äh, Regie für den Film ist ich vorher hauptsächlich nicht gesagt, weil es ein unbekannter Name ist Susanne Vogel und vielleicht ist auch einfach das das Problem, dass da einfach äh, vielleicht ist das nicht unbedingt der Genre, wo sich immer unbedingt irgendwie Anfänger heranwagen sollten. Gefühl dieses es morgen eine Hollywoodzone und ich glaube, dass es sehr schlecht für das ganze Comedy-Fach ist, wenn irgendwie immer neue Leute sich mit, ich probiere mich mal mit einer Komödie aus irgendwie, sind vor allem, weil das eigentlich eine technisch anspruchsvolle Komödie war. Also bildlich ist sie sehr anspruchsvoll und das kann man nicht von der Hand weisen. Und andererseits ist sie natürlich auch thematisch immer irgendwie so, dass du, glaube ich, schon eine, eine gute Balance halten musst eigentlich zwischen halt tatsächlich Gags quasi, aber halt dann doch wieder irgendwie ein bisschen Action, ein bisschen Dialoge, ein bisschen Herz. Und irgendwie schafft sie für mich zu 90% der Zeit diese, diesen diesen Zwischnitt halt eben quasi nicht. Und ähm, ja, das dann gepaart mit vielleicht einfach nur schlechten Regieanweisungen an die Schauspielerinnen. Es sind größtenteils Damen. Oder vielleicht auch einfach mit schauspielerischem Unvermögen, weil die im Comedy-Fach, in einem ernstzunehmenderen die fach zumindest einfach ungeeignet sind. Ich weiß es nicht. Das ist mir letzten Endes als Kunde auch wurscht. Äh, Fakt ist, dass so in den Nuancen der Filme teilweise ganz gut ist, aber so im Großen und Ganzen einfach immer übers Ziel hinausschießt. Und alles, was du übertreibst, ist am Ende halt einfach auch nicht gut.
0: Ja, also ich muss sagen, mir hat mir es ist, 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 ist ein Film, der mir nicht groß im Gedächtnis bleiben wird. Sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich hatte am Anfang ein bisschen Angst vor dem Komödienzeugs, zeugs ähm, Storymäßig, was es erzählen soll, es ist es ganz gut. Also die die Story fand ich gut. Aber eben ja, Komödie und alles ist ein bisschen schwierig und es war okay zum Schauen. Es war jetzt nicht so, dass ich ihn gleich wieder habe abdrehen müssen, auch wenn man das in der ersten Viertelstunde vielleicht noch überlegt hat, aber hat dann ganz gut so weit Fahrt aufgenommen. Ja, war aber dann trotz allem nichts weiter, kein Glanzstück, ja.
1: Was man auf jeden Fall sagen muss, er wird hinten raus tatsächlich immer besser, so meinem Gefühl nach, das ist mal ein positiver Punkt. Und was man auch auf jeden Fall, ja, im einerseits wird es besser und zweitens, was, was ich total cheesy finde und total blöd, ich finde, es gibt so, es gibt nicht mehr so die großen Spionfilme in den Kinos, es gibt noch genau zwei Stück, so den eher den englischen Ansatz, formulieren wir es einfach mal so James Bond, und dann halt den amerikanischen Ansatz, nämlich Mission Impossible und More davor und more danach würde ich solche Filme einfach nicht rausbringen. Ich glaube sehr wohl, dass dieser Film es versucht mit, mit, mit Mission Impossible quasi aufzunehmen und einfach versucht die Parodie darauf zu sein. Für alle, die die Mission Impossible schon müde sind, das mag schon sein. Aber trotz allem legst du dich visuell mit einem Film an, den du persefrieren magst, ja. Gerade so, so Scary Movie-Geschichten früher sowas sind, haben sehr stark versucht, den Hauptfilmen aus dem Weg zu gehen, damit du vielleicht auch dieses visuelle Bild nicht mehr so stark vor den Augen hast. Und die gehen aber halt einfach voller Wäsche rein und widerstehen also bestehen dann im Vergleich nicht. Das musst du als so ein Film auch nicht. Aber es ist einfach wirklich wahnsinnig bescheuert, das so früh im Anschluss zu machen. Da, also dann, dann, dann fällst du auch visuell komplett ab. Und am Ende hast du halt einfach sehr wenig, wenn du auch noch ein dünnes Skript hast, woran du dich festhalten kannst und sagen kannst: Ah, es war ein guter Film.
0: Ja, da schließe ich mich an. Also auch wenn Mission Impossible nicht mehr das ist, was es mal war. Trotz allem glänzt es natürlich gegen sowas. Und da hat das Genre einfach, also zumindest wenn es dann so umgesetzt ist, keine Chance oder müsste wirklich ein Glanzstück abliefern, um irgendwie mithalten zu können.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum Generalfazit. Ich meine, ich habe es schon durchklingen lassen, darum fange ich jetzt gleich an und lasse es kurz. Äh, der war nicht gut.
0: Ja, das war wirklich kurz. Ähm, äh, ja, es es ist, wenn man was ganz Leichtes mag, sage ich mal, kann man sich es mal anschauen, aber eigentlich gibt es meiner Meinung nach sehr viel bessere Filme, die man sich angucken kann, wenn man Langeweile hat, weil es war zwar jetzt nicht unterirdisch, aber wie ich schon auch sagte, er wird mir nicht in Erinnerung bleiben, von dem her kann man es auch lassen.
1: Ja, ich, 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 ich muss auch sagen, er ist zum Beispiel, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt für sowas, mal, wenn du sagst, okay, irgendwie Komödie ähm, wird schon passen, auch mit Kindern. Nein, der passt auch mit Kindern nicht, ja. Der hat teilweise sehr tiefen Humor, der bringt auch den Gag, den wir als Kingsmen haben, wieder, von wegen, äh, wo verstecken Frauen natürlich irgendwie äh, wichtige USB-Sticks, natürlich äh, mitten in ihren Geschlechtszahlen. Der nimmt sogar diese Kingsman-Parodie da leicht ein bisschen auf und referenziert darauf, ob das in jedem Film so sein muss. Ich fand es bei Kingsman eklig. Hier fand ich es nicht eklig, sondern einfach ein manchmal hast hat es nicht mitbekommen. Und es war jetzt nicht so grauslich gemacht wie in Kingsman. Aber es ist auch einfach der Gag nicht in Ordnung. Und irgendwie sind das dann Dinge, die ich, glaube ich, meinem Kind nicht erklären mag, warum man USB-Sticks in irgendwelche Körperöffnungen steckt oder nicht oder sowas. Von daher ist auch nicht Kinder meiner Meinung nach.
0: Ja, da schließe ich mich an. Weil ich es gerade vor mir liegen habe. Mit denen kann man mit Undercover schauen.
1: Ja, oder whatever, ja, aber, aber da gibt es auf jeden Fall, also wenn ich jetzt nicht den, den klassischen Samstagnachmittagsfilm habe, wo ich sage, okay, da können die Kids zuschauen und ich vielleicht ein bisschen ferndösen oder so, dann, ich sehe den Zweck in diesem Film einfach in keinster Weise und kann ihm einfach wirklich nichts Gutes lassen, ja, weil der funktioniert für mich einfach nirgendwo, in keinem Kontext, ja. von daher, schwierig, schade eigentlich.
0: Ja, schade auf jeden Fall, weil eben storymäßig etwas was hergegeben.
1: Dann kommen wir zum nächsten Film, als da wäre Book Club, auch wieder eine Komödie, diesmal aber mit etwas älteren Darstellerinnen. Liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, wir haben dieses Mal wieder Protagonistinnen und zwar vier Stück an der Zahl. Es handelt sich ausschließlich um, sagen wir mal, reifere Frauen und zwar Vivian, Diane, Carol und ähm, Sharon die schon ihr ganzes Leben lang eigentlich so Freundinnen sind und haben monatlich einen Book Club, in dem sie Bücher besprechen, um ihren Horizont zu erweitern quasi. Das ist für sie ein Pflichttermin und natürlich äh, bei Weinen sind dann die Männer dann auch mal raus. Äh, eines Tages präsentiert Vivian ihren Freundinnen das Buch Fifty Shades of Grey. Ähm, ja, das ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Und während die anderen 30 noch zieren, ob sie es jetzt lesen, ähm, verändert dieses Buch doch dann alles. Und äh, auf einmal finden sich alle irgendwie mehr oder minder freiwillig in irgendwelchen Romanzen oder anderen amorösen Verwicklungen verstrickt.
1: Ja, beginnen wir oder gehen wir weiter mit der Besetzung. Ähm, Regie führt Bill Holderman. Der ist als Regisseur bisher eher unbekannt, war allerdings bei einigen Dingen als Produzent tätig, zuletzt bei der Lincoln-Verschwörung. Wir haben in der Rolle als Vivian Jane Fonda, die wir zuletzt den Vater und Töchter zu sehen. Diane wird gespielt von Diane Keaton, die kennen wir als wahrscheinlich bekannteste Schauspieler in der ganzen Geschichte. Zuletzt in Hampstead und alle Jahre wieder. Wir haben Carol mitgespielt von Marin Steenbergen, kennen wir zuletzt aus Discovery und Katie Says Goodbye. Und wir haben Sharon mitgespielt von Candice Bergen, die ähm, die Liebe zu Besuch und Regeln spielen keine Rolle zuletzt gespielt hat. Beginnen wir hier mal zu Ausnahme mit der schauspielerischen Leistung, weil technisch, ja, wenn wir danach noch kurz machen, aber da gibt es nicht so viel.
0: Also schauspielerisch fand ich die alle vier. Super. Also die haben mir echt sehr, sehr gut gefallen. Die spielen ihre Rollen wirklich klasse. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Also Prädikat sehr gut, meiner Meinung nach.
1: Der Film lebt einfach aus durch jede Menge Herz, durch jede Menge Charme und da sind wir auch bei dem, was einfach schauspielerische Schauspieler können müssen, nämlich sie müssen diesen Charme transportieren können. Und hier haben wir einfach vier in die Jahre gekommene Damen über ganz unterschiedliche Situationen. Die eine, die von ihrer Familie quasi zum alten Eisen ernannt wird. Die andere, die nicht alt werden kann und sich dauernd irgendwie junge Liebhaber suchen muss und noch irgendwie hübsche Spritzen lassen muss. Dann haben wir die, die als einzige noch in einer glücklichen Ehe ist und weder Witwe noch irgendwie absichtliche Single. Und die, für die sich ihr Mann nicht mehr interessiert und wo es einfach klassische Altersprobleme, sage ich jetzt mal, gibt, um, und dann haben wir eine sehr erfolgreiche Karrierefrau, die äh, nicht unbedingt hübsch ist und sich in Leben ja der Karriere gewidmet hat und stattdessen auf der anderen Seite lieber ich habe Schokolade und brauche keinen Mann das sieht man ja auch an, also so ganz klassische, jetzt, jetzt wirklich keine Sachen wo du sagst, das sind nicht Geschichten, die das Leben schreibt sondern eigentlich so Geschichten, die das Leben schreibt jeder, der vielleicht so ein paar ältere Leute kennt wird so ziemlich jede dieser vier Figuren kennen oder irgendwo in so einem Freundeskreis, also Freundeskreis, halt irgendwie in so einem Bekanntenkreis, jeder kennt solche ja? sagen wir es mal so und der Film lebt uns einfach von jeder Menge Charme und diesen Charme bringen die vier einfach unheimlich gut rüber und jede von denen spielt ihre Rolle extrem gut und glaubwürdig und das gilt nicht nur für die vier, die auf jeden Fall die Hauptrollen sind und übrigens sowohl ein Keaton, die die bekannteste Schauspielerin ist, die Zeit ist ziemlich gleichmäßig und fair verteilt, auch das halte ich ihnen hoch, also rechne ich ihnen hoch an, aber es sind auch die Nebencharaktere wirklich nett, Diane sondern so, so einen sehr charmanten, Alten Piloten kennen, der sich dann halt auch so, so emotional so ein bisschen entführt und so nach dem Schema so: Du kommst jetzt mit in ein, in ein Flugzeug und fliegst mit mir. Es ist nichts große Dingmaschine, sondern eher so eine, ich baue seit 30 Jahren an einer alten 70-jährigen Maschine herum, aber die fliegt doch noch und so. Es ist einfach alles unheimlich charmant mit unheimlich viel Augenzwinkern auch. Und auch wenn ich super skeptisch war, sie spielen alles sehr charmant und auch das Thema Sexualität wird, es ist ein Thema die ganze Zeit und das ist natürlich auch angesichts der buch Vorlage normal, aber es wird sehr schwach touchiert und das alles mit super viel Stil, super viel Niveau und es sind einfach vier Graue quasi und das wird auch so gespielt und auch die haben halt normale Probleme und das ist total in Ordnung.
0: Gut, dass du das gerade sagst, ich war nämlich auch ein bisschen skeptisch, was einfach den Inhalt betraf, weil das Buch Fifty Shades of Grey besprochen wird. Aber das ist sehr, sehr zurückhaltend und sehr gut gemacht. Also eben, da könnte sich der Film vorher ein Stückchen abschneiden. So funktioniert guter Humor und auch vor allen Dingen kein äh, unter der Gürtellinie niveau ja? Also das ist wirklich spitzenklasse hier geregelt und gelöst.
1: Wobei man schon sagen muss, du hast schon die ein oder andere cheesy Geschichte drinnen, die, die die, wo ich mir echt immer dachte, so oh, oh, ja, das könnte jetzt sehr schief gehen. Du hast einmal so eine, so eine Stelle, wo irgendwie mit dem Thema Viagra umgegangen wird, beziehungsweise eher mit dem Schema, wie mit dem Viagra falsch umgegangen wird, inklusive daraus resultierender Verletzung. Die, das ist tatsächlich alles relativ witzig und nicht niveaulos und man muss auch nicht mit der Kamera immer auf alles voll draufhalten. Und was ich halt bei Humor immer so, so interessant finde, also, einfach schlecht finde ich auch teilweise bei anderen Komödien, dass so, so witzige Dinge passieren, die für eine Person immer unheimlich peinlich sind, dass dann aber einfach unheimlich konsequenzenlos wird ja? und auch diese einen Viagra-Szene ich meine, die zieht eine sehr, sehr, sehr große, sehr emotionale und sehr ruhige und sehr traurige Beziehungskrise nach sich, nicht unwesentlich ja? wenn ich mir sage, so Humor ist in meinen anderen Filmen immer so komplett grenzenlos, auswirkungslos ja? und da, der Film ist Humor mit Auswirkung und das finde ich auch einfach von der erzählerischen Geschichte her viel interessanter und spannender und einfach super gut gemacht
0: ja? Ja, man kann es quasi sagen, im Gegensatz zu dem vorherigen niveaulosen Humor haben wir hier halt Humor mit Niveau und das finde ich ist sehr, sehr charmant und sehr, sehr schön eben.
1: Dann kommen wir zur technischen Umsetzung und da halte ich mich, fange ich wieder an und fange wieder sehr kurz an. Ähm, gibt es nichts zu sagen. Ja. Es sind schöne Drehorte und es gibt halt ein paar Aufnahmen in der Luft, die sind richtig schön gemacht. Aber grundsätzlich, der Film lebt durch so eine Schauspieler, der legt keinen Wert auf Technik. Das heißt nicht, dass er was falsch macht, es ist vernünftig geschnitten, es ist vernünftig Kameragefühl, es ist vernünftig ausgeleuchtet, es ist relativ schlecht geschminkt und es ist ziemlich schlecht synchronisiert aber so, alles in allem total in Ordnung, Luftaufnahmen sind dabei, die sind sehr schön, die sind sauber, auf die haben sie offenbar sehr Wert gelegt, irgendwie so mit Grand Canyon und Co. Also alles toll gemacht ist in Ordnung, aber von dem liebt der Film nicht, darum ist es mir auch wurscht, aber das, was da war, war okay.
0: Ja, schließe mich an, war alles soweit okay und eben hier wirklich mal voll der Fokus auf die Schauspieler und das fand ich auch zur Abwechslung wieder mal sehr schön.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir können auch schon zum kompletten Fazit übergehen, fang du mal an.
0: Ja, also aus meiner Sicht eine klare Empfehlung, ist wirklich super zum Schauen, ist eine ähm, zwar mit Niveau eine Community, aber jetzt auch nicht so, dass man irgendwie sich groß äh, anstrengen müsste, um irgendwas zu verstehen natürlich, sondern kann man super als Unterhaltung schauen. Also da auf jeden Fall ähm, ganz klar, schaut ihn euch an, der war wirklich sehr, sehr lustig.
1: Ich bin ein, ein, ein großer Fan von, äh, wie formuliert das ist? Von Komödien, in denen alte Frauen vorkommen. Und sie werden ja hier auch als alte Frauen dargestellt, also darf man das ruhig so, so darstellen, sie nennen sich auch selbst so. Ja. Und ich habe dir so als Beispiel davor genannt, du kannst das Bayern nicht, und wir haben Bayern noch gesehen, ähm, Grasgeflüster und Calendar Girls. Und für mich war der Film so von der Logik her in diese Richtung. Und jetzt so gesehen muss ich sagen, nein, ist er nicht, ja. weil Grasgeflüster war sehr englisch, sehr britisch oder halt sehr, sehr, sehr schottisch oder was auch immer. Ähm, und Calendar Girls war immer so mit der berühmten Träne im Knopfloch und hat damit sehr stark gespielt, weil es halt um Tod und Krebs und Co. und Charity und alles ging. Und was dieser Film nicht hat und was ihn für mich dadurch schlechter macht als die anderen beiden und was mir sehr fehlt und ich dem Film quasi, wenn wir mir zuhören würde, davon als Kritik mitgeben mag, ist, dass natürlich die ganze Zeit so eine gewisse emotionale Fallhöhe meiner Meinung nach fehlt. Du hast du diese, diese, dieses extrem niederschmetternde psychologische Ereignis nicht. Beim bei meinem Fall ist es halt ein Tod und ein, ein, ein sehr dreckiger Tod quasi und wo man Charity-mäßig was dagegen machen will und beim anderen Fall ist es halt auch irgendwie ein Tod, der den Zuschauer nicht berührt, aber dass dann eine alte Lady quasi bedroht ist, aus dem Haus rauszufliegen, weil sie kein Geld mehr hat und halt dann eben Drogen anbaut und das ganze Dorf hier hilft uns hinweg sieht und sowas. Aber da ist immer so eine, so eine sehr emotionale Komponente dabei und die fehlt im Film für mich komplett. Es sind alles so ganz liebe Geschichten, es erinnert mich aber eher so von der Ecke in Richtung so weiß ich was, Valentine's Day oder sowas, wo halt irgendwie auch so, so damals dann irgendwie zwölf Liebesgeschichten von zwölf äh, sehr bekannten Schauspielern irgendwie zusammenliefen und hier sind es halt vier sehr einzelne, sehr nette Episoden, alle mit einer anderen Aussage, die Aussage ist auch sehr okay, aber mir fehlt so, so, so dieser eine zentrale, emotionale Punkt, der, der, der zentrale Punkt ist so dieses, wir haben alle Probleme, und das ist halt eine Alltagskomödie, das ist schon in Ordnung und das muss jetzt nicht schlecht sein, aber ich muss gestehen, ich, die anderen berühren mich emotional mehr. Ähm, Gerade bei, gerade bei Calendar Girls steckte bei mir, glaube ich, die Träne teilweise nicht nur im Knopfloch, den fand ich teilweise auch sehr ergreifend. Und dieser ergreifende Ebene fehlt ihm einfach. Der ist in, in puncto Humor durchaus immer so, eine, so einen leichten Schritt niedriger der ist aber auch Punkt emotionale Ergreifung für mich immer einen kleinen Schritt niedriger, trotz allem eine sehr gute Komödie mit sehr guten Schauspielern und darauf kommt es an und vielleicht ist er gerade auch deswegen, aber wahrscheinlich wird er erfolgreicher sein als die anderen, weil er einfach wahrscheinlich Alltagsprobleme beschreibt, das heißt jetzt aber nicht, dass man 60 sein muss oder 55 oder 50, um den Film zu sehen und ihn gut zu finden, sondern da kannst du auch so wie wir mit 30 reingehen und kannst dich durchaus gut amüsieren, ja. Äh, auch der allerdings wieder, und das auch anders als Kalender Girls, ähm, definitiv meiner Meinung nach nicht kindergeeignet, weil du dann schon relativ viel sexuelle Aufklärung betrieben haben solltest. Und vielleicht auch äh, bereit sein solltest, deinem Kind zu erklären, dass äh, Sexualität äh, nicht nur zu Kindern führt, sondern auch als Spaß geschieht. Und äh, jedes Tierchen hier sein Pläzierchen hat und Spaß beim Sex äh, anders ausschauen kann für jeden. Und äh, dass es da unterschiedliche Vorlieben und komische Dinge gibt. Eben Dinge, über die vielleicht 50 Shades of Grey auch geht.
0: Ja, schließe ich mich voll an. Da muss man nichts weiter zu sagen. Für Kinder, wie schon vorgesprochen, nur wenn sie schon aufgeklärt sind.
1: Emotionale Fallhöhe für dich ein Thema?
0: Ähm, ja, ich wollte dir erst widersprechen, dass da keine Emotionalität so richtig drin ist, ähm, weil was, wenn nicht die Liebe, äh, ist dann noch emotionaler, aber die Ergriffenheit, also das äh, dieses emotionale Thema, das, was einer ergreift, ist natürlich ähm, bei Liebe jetzt nicht so hoch, wie wenn es um Tod geht.
1: Ja, vor allem Tod und Liebe, da ging es nämlich auch, ne?
0: Naja, gerade bei diesem Hanfzeug, da ging es nicht mehr um Liebe, da ging es wirklich nur um den Tod und da ging es um, äh, um Tod und Existenz, ja. Ja, eben. Aber ähm, ja, was womit du vollkommen recht hast und weshalb ich da jetzt auch nicht mehr keinen Einspruch mehr erhoben habe, ist im Endeffekt, dass diese Ergriffenheit natürlich bei den anderen stärker greift, weil hier ist es mit der Emotionalität bei der Liebe natürlich schon da. Ich meine, die eine, die halt allein ist, weil der, weil der Mann sie verlassen hat und die Kinder sich halt da Sorgen machen, okay, ähm, und... Bei der anderen, die halt eine Jugendliebe wiederfindet oder wieder trifft. Ja, Jugendliebe, aber von vor Jahren. Also es ist schon immer was Emotionales dabei, dass die Leute sich doch auf einmal wenden, obwohl sie eigentlich meinen, sie sind unabhängig. Aber diese Ergriffenheit ist natürlich nicht so da, das stimmt schon.
1: Nee, nee, also das will ich auch nicht sagen, falls das jetzt falsch rüberkommt. Entschuldigung, Ich sag, das meine ich was ich mit die Fallhöhe meinte. Ja. Also es ist schon emotional, aber es ist halt einfach eben alles so, so eine Etage smoother und leichter, was auch mal okay ist. Ja,
0: ja man muss ja nicht immer Richtig. schwer ergriffen sein, genau.
1: Nee, nee, also es ist... Es fällt mir auf, dass mich die anderen einfach mehr berührt haben, sagen wir es mal so.
0: Ja, deswegen, also da schließe ich mich an auf jeden Fall, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zu einem mich anderen, mich sehr berührenden Film. Äh, und zwar Alpha. Ähm, ja, ein Mann, ein Hund, ein Wolf, ein was auch immer, liebe Stefanie, worum geht's?
0: <lacht> ja, ähm, ich sag's gleich von weg, dass ähm, das ist von den vier Filmen, die wir ausgesucht haben, meine Top-Empfehlung des Monats <lacht> Und zwar handelt es sich um 20.000 Jahre vor unserer Zeit. Also sagen wir mal so, ja, was war das denn, Steinzeit? Ist egal. Jedenfalls ähm, ein altes Volk, äh, wo der junge Keder zum ersten Mal mit den Männern seines Stamms auf die Jagd gehen soll. Er soll sich als Mann behaupten. Sein, Anf äh, sein Vater ist auch der Anführer dieses Stamms. Ähm, sie betreiben im Endeffekt eine Jagd und äh, wollen gerade eine Herde Büffel in den Abgrund jagen. Weil das natürlich eine große Bedrohung ist. Und eines der Tiere attackiert Keda allerdings und stößt ihn ebenfalls hinunter. Er selbst bleibt auf einem Felsvorsprung liegen, wird dort aber nicht mehr gesehen und äh, dementsprechend äh, verlassen die Männer ihn, weil sie natürlich denken, er ist tot und äh, selbst wenn er noch lebt, verloren ist, weil das eine ziemlich hohe Schlucht war. Ähm, ja, Keda ist allerdings nicht tot, sondern ähm, schafft es da irgendwie runter und trifft währenddessen auf einen Wolf, den er Alpha nennt und um den handelt es sich hier im Endeffekt auch mit, um diese beiden.
1: Ja, und man kann ja dann sagen, die beiden äh, werden Freunde und machen sich auf den Weg nach Hause. Das ist so der Story-Arc und dazwischen geschehen ihnen halt viel Dinge und ob sie es dann schaffen oder nicht, äh, das dürfte dann... Ich selbst ansehen, weil wir spoilern hier nicht. Ja, was die Besetzung betrifft, wir haben in der Regie Albert Huge offensichtlich alleine. Die Huge Brüder sind an für sich relativ bekannt. die haben The Book of Eli und das, Leben, ah, das Spiel des Lebens gemacht. Wir haben als Keder in der Hauptrolle Cody Smith McPhee, der war bei Kidman Apocalypse und Planeta Affen Revolution, also Revolution stimmt schon zu sehen da, ja, ein, ein, ein Shooting Kinder- oder Jugendstar, würde ich jetzt mal fast sagen. Die Schamanin wird gespielt von Leonor Rorella die war in Blade 2 und Captive zu sehen. Wir haben Xie, wird gespielt von Chance Halton, war in Mission Impossible Rogue Nation und James Bond Skyfall. Und wir haben Ro, der wird gespielt. Ro, Diro, die wird gespielt von Natasja Malte, Kennen Wir aus gegen den Sturm und diversesten schlechten Uwe Boll-Filmen wie Blood Rain, diverseste Varianten und Alone in the Dark 2. Jetzt habe ich hier einen Haufen Schauspieler aufgestellt, äh, geführt und der Film hat auch sehr viele Schauspieler. Fakt ist aber einer zählt. Und das ist ähm, im Endeffekt Zakeda, also eben der junge Cody Smith-McPhee. Und eine zweite, für mich die wahre Hauptrolle dieses Films, ist äh, der Wolf, der nicht näher beziffert ist. Und eigentlich vor allem die, die allergrößte und wichtigste Rolle in diesem Film hat der eine Mann, der nie zu sehen ist, nämlich Albert Hughes, der Regisseur, der natürlich vor allem aus dieses, diese Dinge in Szene setzen muss. Ich tue mir jetzt sehr schwer, mit was wir anfangen. Ich würde jetzt aber sagen, wir beginnen bei der schauspielerischen Leistung tatsächlich, weil das der Teil ist, der für mich diesen Film auch zum Zweitbesten in der Liste macht, für mich war der beste bisher Book Club, weil ich diesen Humor einfach mag.
0: Ja, also schauspielerische Leistung, wie schon gesagt, das geht eigentlich um den Keder, die anderen sind irrelevant, weil wir zu 90 Prozent ihn sehen und er macht seine Rolle, seine Sache verdammt gut. Also eben er muss im Endeffekt die ganze Zeit da auch allein interagieren, beziehungsweise dann eben mit dem Wolf und all diese Sachen da aus meiner Sicht schauspielerisch wunderbar umgesetzt. Also ich nehme ihm das ab und hat er echt, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht echt sehr, sehr gut gemacht.
1: Ich finde 10% der schauspielerischen Leistung in diesem Film komplett schlecht ähm, und das betrifft immer die, wenn mehr als ein Mensch auf der Leinwand ist. Ich finde dieses ganze Stamme als darstellerei also mehr als ein lebender Mensch, gab es so eine Szene, wo ein toter Mensch auf der Leinwand war, die fand ich sehr sehr, sehr ergreifend, War alles, wenn immer mehr als ein Mensch auf der Leinwand war, fand ich in diesem Film äh, grundsätzlich fürchterlich mies. Das ist für mich auch ein Grund, warum ich nicht ganz so begeistert bin von dem Film. Das war mir alles sehr, sehr, sehr zu stark overacted. Aller Uga, Uga, hole Golfschläger raus und schlage Frau äh, bewusstlos und zerre in die Höhle. Das ist mir alles äh, viel zu sehr, wie du dir solche Filme vorstellen magst und wie sie wahrscheinlich nicht waren. Und was auch immer, es ist mir alles zu plakativ und zu übertrieben und zu, zu cheesy und zu blöd. Und äh, ja, nein, ist egal, äh, nicht meins. Vorteil ist, um das geht es in den Film überhaupt nicht. Wäre der Anfang, wo sie noch zu mehr waren, mehr gewesen, wäre es mir zu blöd gewesen. Das Einzige, den ich relativ vernünftig äh, akzeptiert habe, war die, die Schamanen quasi. Aber auch da, nicht mehr nur, wenn sie meistens alleine ein Bild waren, irgendwelche Beschwörungszauber sauber gemacht hat. Und einfach da, was ich gesehen habe, hat mir, mir sehr gut gefallen. Äh, immer wenn mehr als ein Mensch auf der Leinwand war, bleibe ich dabei, fand ich es wirklich schlecht. Der Vorteil ist allerdings, äh, 90% dieses Films ist nur ein Mensch auf der Leinwand mit einem äh, Tier. Und wie die beiden harmoniert haben miteinander, war rührend. Und, und rührend ist noch untertrieben. Ähm, der Film rührt einen zu Tränen. Und das aber auch wegen der schauspielerischen Leistung. Und nicht deshalb, weil er sie dauernd in sehr verzwickte Situationen wirft. Das tut er nämlich gar nicht. Sondern einfach, weil es einfach sehr emotionale Passagen sind und ich glaube gerade am Ende werden viele, ich wusste leider was der Twist sein wird, weil ich es vorher gelesen hatte nicht, dass ich ihn ableiten konnte, spätestens bei einem einen kleinen Twist, den der am Ende nochmal noch mal hat äh, da waren die meisten wahrscheinlich vor Verzückung so ein bisschen und dazwischen hat er sicherlich auch die eine oder andere Stelle, wo du durchaus mal feuchte Augen kriegen kannst und das einfach nur bei einem Menschen, der sehr wenig spricht mit einem äh, ja, komischen Wolf quasi ja. und das fand ich sehr also wirklich sehr berauschend gut, muss ich sagen
0: ja, ich fand es im Endeffekt äh, das eben gut und was ich auch sehr schön fand war, dass immer so, sag mal so alte Weisheiten da eingeflossen sind, sei es eben, wie es dazu kam, dass der mit dem Wolf da auf einmal rumherzieht und wie er mit ihm umgeht. Also das kann man ja kurz verraten, das ist jetzt nichts Großartiges. Sein Vater hatte ihm mal gesagt, von wegen, die das Wolfsrudel hat ein Alpha, der muss stark sein, weil er halt äh, sonst von anderen angezweifelt wird und aber Eben natürlich auch über alle Wachen und ja, dementsprechend leitet der Keder dann für sich auch so einige Sachen ab, wie mit dem Wolf umspringt zum Beispiel. Oder auch sonst immer, was er da so für Sätze loslässt, die er halt von seinem Stamm gelernt hat. Aber die fand ich sehr, sehr schön und waren durchaus weise Sätze da drin. Also das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, da bin ich ganz anderer Meinung. Das ist irgendwie so Management, Patriarchenschule, erste Seite für mich. Das ist so dieses Zwei-Cent für irgendeinen Management-Spruch, den du heute auch immer noch kriegen könntest. Allerdings dann nur von den nicht so gemochten Wirtschaftskapitänen, die halt glauben, sie müssen was bringen. Im Endeffekt hat es auch so ein bisschen äh, Deep State und starker State von Trump sein können. Äh, mir war das alles zu... zu Klingt es blöd mich, mich erinnert das sehr, an heutzutage sehr stark bediente Machtrhetorik. Ich fand das alles, also ja, irgendwie so Philosophie für zwei Cent. Das hat mich einfach überhaupt, also eigentlich hat es mich eher abgeschreckt, und selbst wenn, da, da war jetzt nichts dabei, was du nicht schon drei Milliarden Mal gehört hast. Und irgendwie einfach nur das zum tausendsten Mal Todereiten von Klischees waren. Natürlich kannst du es so auch als, als eine gewisse Persiflage nehmen, weil wenn du jetzt sagst, naja, äh, das könnten auch Trump-Sprüche sein können. Naja, das kommt nicht von ungefähr. Ich meine, böse Zungen könnten jetzt behaupten, Trump ist auch nicht viel anderes als ein weniger behaarter Steinzeitmensch. Also von daher schon okay. Das war eher so, dass ich teilweise lachen musste, weil ich mir dachte, mh, uga uga, Trump äh, machen Bunga Bunga. Also wurde es jetzt ein anderer Staatspräsident, aber so die Ecke ist ungefähr die gleiche. Fand ich recht charmant, war aber auch alles zu, nee, muss nicht sein. Deshalb eben dies, ne, auch das Emotionale, also die, dieses, dieses, dieses Weisheitending war nichts für mich.
0: Ja gut, da kann man halt zwei zweigeteilter Meinung sein Absolut. und ich muss allerdings auch sagen, mir hat das auch mit dem Stamm, auch wenn das da nur 10% Schauspielerei war, auch mit dem Stamm nicht gestört, weil ich sehe das nicht so mit Uga Uga und auch nicht so das, was du vorhin dargestellt hast, Im Gegenteil, das war aus meiner Sicht eben alles ganz gut dargestellt und wir wissen ja auch nicht, wie es früher war, So also von dem her.
1: Kommen wir zur technischen Darstellung und da fange ich gleich mit Kritik an. macht da, Machter, und jetzt bist du dran. Und ich erkläre nachher gleich, warum, man sich meine.
0: Das ist relativ einfach. Es ist hauptsächlich auf Indianisch oder was für eine Sprache auch immer, würde ich mal so sagen, dass das die Kritik ist. Es ist eine,
1: diese Stammesmitglieder reden in einer Sprache, die kein Mensch auf dieser Welt, glaube ich, versteht. Vielleicht doch, und ich muss es zurückziehen, und vielleicht ist es doch Portugiesisch, weil das verstehe ich nicht, oder reicht schon Italienisch, obwohl das ein Nachbarland ist, und ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Fakt ist, die reden für mich immer in einer Sprache, für die ich immer einen Untertitel brauche. Warum? Ist doch wurscht. Ich meine, wenn ich einen englischen Film sehe, sprechen die auch Deutsch miteinander. Das trägt dem, dem Eindruck nicht bei, es geht mir eher nur fürchterlich auf den Keks. Und das fand ich super blöd.
0: Okay, ich bin da ganz anderer Meinung. Für mich trägt das zur Emotionalität bei, muss ich gestehen. Ähm, ist das mal, ich denke mal, es wird irgendeine ja, indianische stimmt, Sprache gewesen sein. wenn ich lesen sein. muss, ist das
1: meistens emotional als Filme, aber <lacht> dann nehme ich ein Buch und schaue keinen Film.
0: <lacht> Nein, also weil eben diese alte thymische, Sch ja, ist egal. Ähm, wir wollten zur technischen Umsetzung und ich muss sagen, er glänzt einfach. Es nee, sind nee, nee, wir sind bei einem Sprachthema <lacht> Sprach schon dabei. <lacht> Ja, für mich trägt es einfach zum Flair bei, auch wenn der Englischsprachige auch für mich auf Deutsch synchronisiert ist, aber das ist halt für mich trotz allem noch was anderes als vor 20.000 Jahren, wo ich halt die Sprache halt überhaupt nicht verstanden habe und auch nicht zuordnen konnte, was das ist und genau deswegen geht es für mich auch in Ordnung und ja, deswegen trägt es für mich dazu bei, dass ich dieses Flair dann auch habe, in dieser alten Zeit zu sein, weil ansonsten könnte ich auch einfach irgendwo bei Leuten, bei Inuit irgendwo im Eis sein.
1: Okay, verstehe ich nicht, <lacht> äh, weil Inuit-Sprache würde ich auch nicht verstehen, ich, ich erkenne da keinen Unterschied und äh, wurscht, aber was mich jetzt da, sehr stark interessieren würde, macht Menge für dich dann einen Unterschied, wäre das jetzt irgendwie wie Babel meinetwegen gewesen oder sowas, also einfach drei Stunden lang Stammesquatsch und die hätten nur so gesprochen und du hättest drei Stunden mitlesen müssen, wäre es dann immer noch so von wegen, ah, dreht für mich zur Stimmung bei oder wäre es dann too much?
0: Ja, ich denke mal, dann wäre es schon too much gewesen, aber dadurch, dass das hier in diesem Fall nicht so ist, finde ich es okay und es, es lebt ja auch eben eher von, von anderen Sachen.
1: Gut, dann kommen wir zu anderen Sachen. Optisch fand ich den Film sensationell. Das Viech war genial, die Darstellung war genial, die Kameraführung war genial und die einfach Naturaufnahmen, die sie eingefangen haben, war genial. Uh, unterm Strich finde ich es uh, ein bisschen unter dem Niveau von Revenant, das vor allem sehr stark für das gelobt wurde. Mich erinnert dieser ganze Film sehr stark an Revenant. Und wie ich ihn in Relation zu Revenant sehe, werde ich dann nachher noch im kompletten Phase sagen, filmisch genial gemacht, finde ich.
0: Ja, schließe mich an. Also wirklich eindrucksvolle Aufnahmen, egal ob jetzt von der Natur, die natürlich wunderschön ist, dem Wolf oder ja, es war wahnsinnig schön gemacht und sehr eindrucksvoll. Also allein, wenn man schon die Bilder gesehen hat und die Kamerafahrt einfach da über diese schneebedeckten Hänge ging und so, also schon allein das war, war wunderschön.
1: Gleich wie Revenant hat er teilweise nicht unerhebliche Probleme mit Beleuchtung, aber weil er genauso wie Revenant versucht, hier sehr schwierige Beleuchtungssituationen mitzunehmen, von der blauen Stunde hinweg bis in Dämmerung in beide Richtungen und so weiter und so fort, um, das geht nicht immer gut. Wahrscheinlich bräuchtest du dann irgendwie für die eine Szene noch fünf verschiedene, also fünf zusätzliche Drehgehörige, kann man sich nicht lassen oder will man sich nicht lassen. Made B-Beleuchtungsprobleme hat er meiner Meinung nach auch genauso wie Revenant.
0: Gut, das sind wieder die Sachen, wofür ich jetzt weniger das Auge habe oder wo ich drauf schaue, muss ich sagen. Von dem her war es für mich zumindest perfekt.
1: Wer eine Allergie gegen Lens Flares hat, darf den Film übrigens auch nicht sehen. Das ist dieses Ding, wenn sich quasi die Sonne auf der Kamera spiegelt und dieses komische, diesen komischen Ding macht, das, wofür man J.J. Abrams so gerne auf die, auf die Schaufel nimmt. Uh, ja, die, der, der eine Huge-Brüder hat offenbar auch bei, in der J.J. Abrams-Filmschule gelernt. Lens Flares gibt es auch ordentliche. Dadurch, dass aber so viel mit Gleis und dem Sonnenlicht gearbeitet wird, finde ich es okay. Mich stört das auch nicht. Ich mag auch J.J. Abrams ganz gerne auch von einem filmischen Ausdruck quasi, den er hat, aber einfach nur dazu gesagt, das ist einfach alles. Hier wird mit Licht gearbeitet und zwar so offensichtlich, dass du es sogar mit einem Lensfrei zeigen musst. Ist halt auch so.
0: Ja, ja, da bin ich ganz dabei dir. Das stört mich jetzt auch nicht. Und eben, wir haben zum einen die Sonne, zum anderen eben auch sehr viel Schnee. Das ist jetzt kein Spoiler oder irgendwas. Und da spiegelt sich dann dann nun mal auch. Also ja, passt alles.
1: Damit kommen wir zum Fazit und ich mache es wieder sehr kurz. Ich möchte das in Zukunft auch versuchen zu üben. Ähm, ich fand... Ähm um, Revenant fand ich optisch sehr schön, da ging mir allerdings wichtig um Keks aber ich diese ganze Revenge und, und Rache Schmarren nicht sehen wollte ein Mensch alleine, der irgendwie auf Rache durch schöne Landschaften zieht und nichts überspricht, drei Stunden lang war mir einfach zu so viel ein Steinzeitmensch eineinhalb Stunden, weil das ist die Spielzeit dieses Films, durch eine sehr schön beleuchtete Landschaft und sehr viel Eis marschiert und als Motivation nicht die große Rache und den Blutdurst hat, sondern eher ich möchte nach Hause und dabei von einem kleinen Wauzi begleitet wird, der halt noch ein böser Wolf war und mir auf der Nebenbeiseite so gezeigt werden soll, wie quasi der Wolf gezähmt wurde und zum Hund wurde und einfach eine, eine sehr schöne Coming-Home-Geschichte und einfach emotional immer die positive Seite und nicht die negative Seite über eineinhalb Stunden hat für mich funktioniert, wäre er länger gewesen, heißt das sicher nicht ich fand das sehr emotional, ich fand das sehr schön, für Revenant gab es Milliarden Oscars, Alpha geht im Kino leider unter, so ist das, wenn man keine dicken Namen hat, finde ich total schade äh, nicht, dass ich Leo seinen Oscar nicht vergönnt hätte, dann hat er sich schon lange verdient gehabt aber nicht für diesen Film, meine Meinung äh, Alpha für mich die, die, die weitaus bessere Variante dieser Richtung und ich war höchst positiv überrascht ich wollte den Film ja unbedingt sehen, habe den, den auch quasi angezerrt, ähm, ich bin sehr froh darüber, dass das so war war dann aber auch genug. Ja? Also ich brauche jetzt nicht Alpha 2 und ich brauche jetzt gar nichts. Das war ein One-Shot quasi, der für mich funktioniert hat, auf genau die Länge, in der er dargestellt wurde. Das ist alles okay, mehr muss es auch nicht sein, aber das waren einfach anderthalb sehr schöne und unterhaltsame Stunden. Das sollte man vielleicht nicht schauen, wenn man sich gerade eine Komödie erwartet, aber da hatten wir heute eh schon zwei.
0: Ja, also mein Kurzfazit direkt nach dem Sehen war auch, Sie sahen die Zähmung des Wolfs und das hast du auch gerade so schön gesagt eben. Wie er, zum, wie er dann zum Hund wurde nein, ich fand es auch sehr schön und äh, muss, schließe mich da total an also sehr viel besser als Revenant meiner Meinung nach, ähm, ich fand ihn in allen Sachen besser als Revenant, länge, spielfilmerisch, äh, also ja völlig, komplett besser meiner Meinung nach
1: Ohne, dass ich ein Fazit tätigen möchte im Vorfeld, aber wir hatten heute schon lustige Filme, wir hatten ergreifende Filme und jetzt geht es zu absoluten Trash, wir kommen zu Predator Upgrade, liebe Stephanie wenn es denn worum, um was geht, worum geht's
0: ja, wir haben den Scharfschützen äh, Quinn, der den Absturz eines Raumschiffs beobachtet und dabei sein ganzes Team an einen Predator verliert. Ähm, er sendet daraufhin ein paar dieser Teile der Alien-Technologie an seinen Sohn, also eigentlich an ein Postfach und dieses Postfach wurde dann nicht mehr bezahlt, deswegen kommt der Postbote und bringt es halt nach Hause zu dem zehnjährigen Sohn Rory. Ähm, dieser ist ein Autist und äh, spielt sich ein bisschen mit dem Zeug rum, also er denkt, das ist Spielzeug, muss man jetzt auch dazu sagen, ja. Und äh, wie er damit spielt, ermöglicht es er erst quasi den äh, Predators ähm, wieder auf der Erde zu landen und während wir in einem Forschungslabor einen Predator haben, der aufwacht und wieder ausbricht, landen dann aber viel, viel ein, landet ein viel größerer Predator, der natürlich die anderen mal zum einen äh, ja, in den Himmel schickt und aber auch eine große Bedrohung für die Menschheit jetzt darstellt und ja, denn er hat Upgrades.
1: Ja, Predator-Geschichte kennen wir schon grundsätzlich angeordnet im Alien-Universum. Das ist jetzt eben wieder eine, 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 eine rebootete variante Es ist überhaupt nicht notwendig, die anderen zu kennen. Es kommt halt ein großes böses Alien und wir müssen gegen dieses große böse Alien kämpfen und jetzt damit nicht zu langweilig werden, wir sind in einer neuen Zeit, wieder halt geupgradet und da man sich seiner Cheese in selbst bewusst ist, nimmt man diesen Titel auch in den Namen hinein. Kommen wir zur Besetzung und zur Umsetzung. Regie führt Shane Black, den kennen wir zum Beispiel von The Nice Guys, ist aber eher bekannt als Drehbuchautor, zum Beispiel für Iron Man 3 und Last Action Hero. Lustigerweise gleich danach angeführt im Cast und mehr oder minder als Hauptrolle komplett unberechtigt ist die liebe Emily, wird gespielt von Yvonne Strachowski, die kennen wir zum Beispiel aus einer meiner Lieblingsfernsehserien, die wir hier auch bald besprechen werden, Chuck, äh, dicht gefolgt von ähm, sehr erfolgreichen The Hands, The Hands Made Tale, und zum Beispiel auch Videospiele immer wieder sehr bekannt und ich mag sie dort sehr, sehr, sehr gerne. In Mass Effect, meinem Lieblingsspiel, spricht sie Miranda Lawson auch tatsächlich und auch ihre synchronen spricht dort Miranda Lawson. Ähm, unberechtigt deswegen, weil wir sind die gute Dame in nur 10 Minuten. Äh, ist auch nicht schlecht, weil in diesem Film gefällt es mir überhaupt nicht, dazu war später. Wir haben Casey Beckett, wird gespielt von Olivia Mann das ist eine schlaue asiatische Forscherin, haben wir schon gesehen in Iron Man 2, in Magic Mike und in X-Men Apocalypse. Der Film kommt heute Glaube ich schon dreimal vor mir schauspielern. Wir haben Rory McKenna, das ist der junge Mann, der heißt Jacob Tremblay. War zuletzt die Hauptrolle, sensationelle Hauptrolle in Wunder und äh, auch schon zu sehen in The Book of Henry und wir haben Quinn McKenna, der wird dann erst sehr später angeführt, war aber eigentlich die Hauptrolle eben dieser ungehorsame Scharfschütze, der wird gespielt von Boyd Holbrook, den haben wir gesehen in Logan, The Free World und Run All Night, also eigentlich drei sehr starke Actionfilme. Beginnen wir mal mit dem niedrigsten Teil, das Ganzen. schauspielerische Leistung.
0: Äh, ja, ich tue mir ein bisschen schwer, also ich fand es jetzt nicht herausragend, wobei ich den Sohn sehr gut fand. Ansonsten fand ich sie, also gerade den Quinn fand ich und die äh, Gefangenen oder was auch immer das war, was da noch mitgespielt hat, fand ich soweit solide, aber herausragend ist mir jetzt nichts im Gedächtnis sonst weitergeblieben.
1: Mal ehrlich, der Film liefert normalerweise so ca. 95% Schlachtvieh. Und das tut er auch weiterhin und der liefert dann vielleicht den einen oder anderen relativ interessanten Charakter. Und da finde ich, sind sie sehr gut im Unterschied zu sonst. Wir haben ein, ein autistisches Kind, das wunderbar gespielt wurde und wieder Hochachtung an, an äh, quasi den, den, den Schauspieler, den Jacob Tramblay. Ich bin sehr gespannt, was der mal machen wird, wenn er älter ist. Vielleicht kriegt er dann auch die Krise und kriegt nichts mehr sagen ich weiß es nicht. Aber wunderbar gespielt und einfach halt dieses, dieses typische, ja, Stereotypen der Kinder halt, also super intelligent und so, ja, weil eben die Technologie in Technologien Angriff und so. Aber ist mal eine andere Geschichte. Ich fand auch diese, diese asiatische Forscherin eigentlich ganz nett, ziemlich schlagfertig, ziemlich smart, so überraschend modern, ja, weil so irgendwie die Welt wird gerettet von einer asiatischen Frau, so ist es nicht irgendwie so der große, starke Mann, so de facto, ja, weil wir die diesen Predator nicht entschlüsseln könnten, der zu nicht töten irgendwie vielleicht am Ende oder so. Ne? Also sie hat einen wichtigen Anteil an der ganzen Geschichte und irgendwie hat auch dieses autistische Kind einen relativ starken Anteil daran. Es ist so ein bisschen so diese diese Machtverlagerung, ja, diese, diese, diese Kämpfe führen so, so die, die, die dicken Männer nach wie vor, ja? aber so im Hintergrund siehst du dann so, okay, so die, die, die Wahnhelden sind eigentlich so ein bisschen andere Leute und das finde ich eigentlich relativ charmant und das sind vor allem auch interessante Charaktere mal, Also diesen, ja, militärisch ungehörsam, scharfschützer, weißer Typ und dann natürlich noch den schwarzen Typ dazu, der irgendwie die Maschinengewehrbedienung und den Raketenwerfer hat, äh, langweilig. Äh, super unbegeistert und super schlecht war Ivan Zachowski wenn jemand gefeatured wird und dann in 10 Minuten kommt, finde ich es eine Verarsche wenn er dann dabei auch noch einfach nur eine sehr schlechte und unglaubwürdige historische Mutter spielt, finde ich es einfach noch viel blöder war ein klares Lowlight alle anderen fand ich eigentlich sehr nett was ich vor allem also dazu sagen muss dieser Film lebt natürlich von der Jagd und der Predator ist ja der Jäger ja. und auch gerade diese Szenen waren auch vom Schauspielerischen sehr nett gemacht weil er sich nicht ernst nimmt und so ein Film darf sich nicht ernst nehmen und das tun sie nicht weil im Endeffekt jagt dann so, so die, die, die der Club der Verdammten, ja, so lauter so eigentlich sehr trainierte, sehr intelligente Soldaten, was mal gut für den Realismus ist, weil die gehen alles sehr strategisch vor und du kaufst sie ihnen auch ab, weil es sind Soldaten. Es sind alle Special Forces auf die eine oder andere Art. Ja. Und darum kaufe ich denen mal ab, dass es der, der, der Gefangenentransporter sehr strategisch umgeht, weil es natürlich strategisch geschulte Gefangene sind, die alle beim gleichen klären, zum Beispiel beim amerikanischen Militär. Und darum ist es überraschenderweise glaubwürdig, auch wenn es wie immer mal so der Trupp der Verdammten ist, den eh keiner mehr wollte. Auf der anderen Seite ist es eben genau das. Es ist ein Trupp der Verdammten, der keiner mehr wollte, die vom Leben nichts mehr erwarten wollen und eigentlich nur hier raus wollen. Und darum ist es halt alles auch wieder super cheesy, super blöd. Aber es ist eine Kombination, die ich total charmant fand, warum auf die noch kein anderer gefühlt jetzt in letzter Zeit in größeren Filmen gekommen ist, zu aller, hey okay, Militärgefangene, das wäre eine schlaue Idee, weil die könnten schlau sein und cheesy sein und nicht zusammenpassen und bunt durchgewürfelt. Fand ich nett, fand ich charmant und fand ich auch glaubhaft. Aber jetzt, wenn wir uns ganz ehrlich sind, ich meine, wir haben jetzt wirklich drei wahnsinnig tolle Filme gehabt. Schauspielerische Leistung, mal ehrlich, alle zusammen gar keine, weil um das geht es in dem Film auch nicht.
0: Ja, stimmt natürlich und äh, ich muss ganz kurz noch reingreifen zu dem Charmant. Die Forscherin war mir jetzt gerade gar nicht mehr so im Gedächtnis gewesen, aber es stimmt und gerade mit der das Zusammenspiel mit den Gefangenen war auch, auch charmant und ich war sehr äh, verwundert beziehungsweise auch positiv überrascht, dass dadurch auch äh, komödiantische Einlagen quasi mit drin waren, die mir sehr gefallen haben, das gut aufgelockert haben.
1: Ja, und zwar auf zwei verschiedene Arten. Einerseits eben diese Cheesiness unter den Gefangenen, die mir klar war, dass sie kommen mit andererseits war auch eben die Forscherin, die einfach ihre männlichen Kollegen einfach fürchterlich an die Wand drückt, quasi geistig. Ja. Da ich einfach, einfach auch so, so schöne Varianten dabei, die, die, die sehr slapstickig, lustig waren und die für mich auch wirklich gut funktioniert haben. Das hat für mich besser funktioniert und ich glaube, ich habe ein Predator-Upgrade ich persönlich mehr gelacht als im Bad Spice und das heißt was, ja.
0: Da muss ich mich anschließen, ja. Traurig. Oder auch, sie haben die Forscherin gerettet eben und dann stehen vier Männer da rum, die überlegen, was kannst du denn jetzt brauchen, wenn sie aufwacht und dann Kekse daneben stellen oder sowas und die wacht auf und ist natürlich geschockt, weil vier Männer sie anstorren und rumstehen, ne? also.
1: Ja, ist, ja. Also
0: ja. es war wirklich, es war auch lustig und tatsächlich lustiger als die Komödie am Anfang, ja.
1: Er geht auch mit Sexismus lustig um, ja, und also macht sich natürlich mit Sexismus lustig, weil eben so old, schwache Mädchen in Wirklichkeit ist es halt einfach die super, wie viele Forscherinnen, die in einem freiengeistig überlegen sind und alle zusammenrechnen ja? Ja. Dafür braucht sie halt auf der anderen Seite, und damit ist es auch nicht so, wie du diese typisch gegen den Männer den Finger erheben, man sieht halt auf der anderen Seite auch sehr wohl wieder. Ich meine, so ganz ohne Haut drauf geht es halt auch nicht, vor allem, wenn du dich irgendwie in einem riesengroßen gegenüber bedient ist. Das heißt, die brauchen sich schon gegenseitig ganz gut. Ja? Also jeder seiner Platz, und es ist jeder okay da drinnen, weil die Forscherin wäre halt sofort erschossen worden, und genauso, wenn die halt irgendwann angrennt, weil sie einfach nicht intelligent genug waren quasi. Ja? Also sehr stark Klischee reiten, aber auf beide Richtungen offen und eigentlich total gut gemacht. Ja?
0: ja, also dem schließe ich mich an. Das war auf jeden Fall, auch wenn schauspielerische Leistung eben mit quasi nicht vorhanden, aber trotz allem natürlich sehr erfrischend.
1: Gut, kommen wir zur Technik. Ich halte es kurz. Ähm, sehr gut gemacht. Probleme mit Dunkelheit. Krasse Probleme mit Dunkelheit. Sehr, sehr, sehr große Probleme mit Dunkelheit. Aber ansonsten sind es sehr gemacht. Der Predator sieht super aus. Sowohl der normale als auch der abgegradete. Die Waffen sind super toll gemacht und damit meine ich jetzt vor allem nicht, dass dieses so größer, mächtiger, lauter, toller, mehr Bum-Bum, Sondern ich meine, und das liebe ich halt im Elend-Universum generell sehr stark und das war hier auch wieder auch mit sehr viel Liebe zum Detail. Die Action-Szenen natürlich mörderisch groß, aber es gibt nicht so viele davon. Und das spielt auch einfach mal in einem Labor und du siehst einen Predator am Tisch liegen, wie er seziert werden soll. Und du hast da sehr viel, da ist Liebe zum Detail sehr wichtig, die er halt auch hat, weil du halt sehr viel detail sehen auch hast und nicht nur bum bum bang, bang. Und was man ihnen auch lassen muss, und das ist halt immer eine sehr große Sache in solchen Filmen, Predator und Alien-Filme waren immer sehr brutal und sehr blutrünstig, Während die Alien-Filme eher so ein bisschen Horror immer bedienen sollen, bedient Predator ja immer eher die rohe Gewalt. Das tut der hier auch. Aber er tut's, finde ich, wie immer noch mit, einer, mit einem nötigen Abstand. Du siehst viel Blut, du siehst viel brechende Genicke zum Beispiel und du siehst sehr, viel sehr raue Gewalt, weil dieser Predator ja auch ein sehr rauer Jäger ist. Was einfach zum Beispiel die zweite oder dritte Mord in diesem Film war, das fand ich dann sehr steilisch. Du siehst, wie der Predator einem Soldaten offenbar das Genick bricht. Und die Kamera bleibt nicht voll drauf, sondern du siehst eigentlich eher, wie er diesen Soldaten nimmt, sehr weit gegen eine Glasscheibe, eine Glasscheibe wirft, Du siehst aber quasi den vollen Aufprall schon nicht mehr, weil eine Blutspur auf dieser Glasscheibe hinterlässt. Diese Blutspur ist quasi dunkelt, aber diese Sehne gleich ab, so dass du selber gar nicht mehr sehen musst. Du siehst dann nur quasi, wie sehr schnell, nicht so typisch langsam, sondern sehr schnell halt nochmal der Körper runterrutscht. Und dir wird klar, okay, der hat jetzt quasi dem seinen Kopf wahrscheinlich in diese Scheibe zu trümmern oder ihm das Genick brechen lassen oder was auch immer. Aber Blut in dem Fall sogar als optischer Schutz und nicht als optische Verstärkung, weil du das, was dahinter passierte, dann nicht mehr sahst, war sehr stylisch gemacht. Man kann natürlich sagen, es ist alles zu viel und man hätte noch weniger draufhalten können, die Kritik lasse ich stehen. Man hätte aber auch jedenfalls deutlich mehr und zu solchen Filmen gehört das nochmal dazu. Darum fand ich das eigentlich sehr gut.
0: Ich fange gleich mit dem Letzten an, da schließe ich mich an. Zum einen, dass es eben da der Gewaltfilm ist und eben nicht so Alien mit Horror, weil da war ich erst skeptisch und wollte ihn schon nicht schauen, aber habe dann eben aufgrund des eher Action- und Gewaltthemas mich dann doch dazu entschieden. Und ja, ähm, finde ich auch gut, dass es nicht immer voll drauf gehalten wird. Es gibt so zwei, drei Szenen, wo ich mir dachte, okay, da hätten, hätte ich jetzt gerne noch weniger gesehen, aber ähm, grundsätzlich äh, eben, es hätte auch sehr viel schlimmer sein können, es war soweit in Ordnung und auch sonst, was die Technik betrifft, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es war teilweise problematisch mit Dunkel und ja, ansonsten eben diese Detailverliebtheit, die hat auch mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Also Moment, wiederhole es nochmal, weil sonst wird das mit mir vorgeworfen. Problematisch mit dunkel, okay, mal warum für dich, weil bei mir, sagt das ist sowieso, ich ist jeden zweiten Film, sage wahrscheinlich, stimmt's auch.
0: Ja, ich finde es einfach problematisch, wenn es zu dunkel ist und du dann einfach dich wirklich anstrengen musst, überhaupt irgendwas zu erkennen oder ja, so. Ja, wo
1: war es zu du dunkel und was erkennst du nicht?
0: Ach, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau einzelheitenmäßig, aber äh, ich weiß nur, ich, teilweise muss ich mich anstrengen, um irgendwas noch zu erkennen und das finde ich dann generell einfach grundsätzlich problematisch. Weil das, wo was dunkel ist, das ist natürlich ja ganz klar, aber es muss schon noch so sein, dass ich als Zuschauer jetzt nicht die Augen zusammenkneifen muss, um noch irgendwie was zu erkennen.
1: ne ja. ja, das ist das Problem, weil dunkel war es nämlich vor allem am Anfang, wo dieser abgegradete Predator quasi kommt und zu jagen, er ja, sehr viel rund um diesen Labor draußen in der Nacht und das haben sie wahrscheinlich absichtlich gemacht, weil er mit Energiewaffen geschossen wird und diese Energiewaffen im Dunkeln natürlich super schön aufblitzen, das ist eigentlich eine sehr Idee aber Was halt einfach nicht funktioniert, ist dunkel, dann Gleis in das Licht und dann noch schnelle Bewegungen. Einerseits schnelle Bewegungen, weil diese Energiekugeln fliegen, andererseits schnell Bewegungen der Darsteller oder halt der Charaktere weil so ein Predator ist halt auch noch mal verdammt schnell einfach alles zu sagen, war halt einfach eine schlechte Idee da, Wie später dann geht es eher drinnen im Gebäudekomplex weiter und da funktioniert es dann halt in diesen hellen Neonlicht alles viel besser sieht aber optisch halt leider auch nicht mehr so toll aus weil diese Neon leuchtenden Energiewaffenkugeln halt nicht mehr so stark durchkommen, ja trotzdem müssen wir lieber hier erkennen weil es, es muss jetzt irgendwie optisch der total geile Effekt sein Ja,
0: ja eben ganz genau
1: ja, dann würde ich sagen, Fazit, ich fange mal an, ja, Predator, wie wir es uns erwartet haben, tatsächlich einen Schritt weiter, es ist ein stumpfer, komischer Actionfilm mit einem Alien, ne? man darf sich jetzt nichts erwarten, das ist kein, kein Herzfilm, das ist kein Schauspielerfilm, es ist stumpfe, stupide Action, die funktioniert, die ist vernünftig gemacht, Upgrade war es für mich nicht, das ist just ein another Predator film für sowas was es auch doch mal wieder Zeit, kann man machen, muss man nicht.
0: Ja, ähm, bin bei dem letzten Fazit gleich dabei, kann man machen, muss man nicht. Ich habe eh eher, erst, wie gesagt, ich war eher erst skeptisch, aber ähm, ja, ist es ein Gewalt-Action-Film und äh, allein dadurch, dass es eben zwischendurch aufgelockert war, fand ich es okay, ansonsten hätte ich ihn wahrscheinlich gleich ganz von mir geworfen zum Empfehlen quasi jetzt, aber dadurch war es zumindest auch unterhaltsam.
1: Sehr fein, ich würde sagen, wir haben wieder viel Filme hinter uns gebracht und haben es geschafft. Ähm, ja, bleibt uns nicht viel anderes zu sagen, als uns zu verabschieden. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit Serien, beziehungsweise in vier Wochen, dann wieder mit den nächsten Filmen. Es wartet ein mittelmäßig spannender Kinoherbst auf uns, auf den ich mich allerdings schon sehr freue, weil da das ein oder andere kleine Highlight dabei ist, auf das ich mich freue.
0: Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass wir jetzt mehr Auswahl haben für vier Filme, ich glaube, da ist schon das ein oder andere Stück ganz gut dabei. Ja, ja auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, würde ich auch sagen.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.
1: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.